0: Comme je vous disais dans l'épisode précédent, j'aime au travers des histoires que j'écris sur ce site, tenter d'explorer l'horreur au sens large, et souvent celle-ci se cache dans les feuilles du réel. L'histoire judiciaire au travers des siècles et des pays fourmis de monstres qu'on n'a souvent pas vu venir. Des messieurs tout le monde qui sont des abominations qu'on n'aurait jamais voulu voir exister. Bien souvent, on ignore cela, jusqu'à ce qu'il soit trop tard, que leur présence soit un fait réel en face de nos yeux. Et d'une certaine manière, c'est cette naïveté volontaire ou non qui nous laisse encore un espoir. Tout cela pour profiter du quotidien sans avoir envie de ne plus jamais sortir de chez soi. De nos jours, l'horreur et ce qui lui donne vie au sens propre pas figuré fascinent de plus en plus les monstres sont des rockstars, les auteurs des historiens de nos hantises. Et dans le fond, ce que je trouve le plus inquiétant est que si l'on se met à étudier les tueurs d'antan, qu'on voit la direction que prend notre époque, on peine à imaginer ce que seront ceux des décennies à venir. Et pour l'instant, avant d'imaginer cela, mieux vaut essayer de juste faire un retour en arrière sur certains des tueurs les plus mythiques. Et encore une fois la réalité est souvent bien plus atroce que la plus réaliste des fictions. David Berkowitz retombe encore dans cette case de l'homme qui n'inspire pas fondamentalement le malaise au premier coup d'œil. Un homme presque lambda qui se cache dans la foule, le genre de ceux qui peuvent passer inaperçu, j'ai envie de dire. C'est souvent la force première de ce genre de monstre. Et pourtant, de 1976 à 1977, il rentrera dans le légende en tuant six personnes dans New York. Summer of Sam, c'est lui. La ville tombe très vite dans la paranoïa la plus complète à cause des méthodes qu'utilisait Berkowitz. À la différence du profil type que l'on voit dans les films, ou dans les romans d'ailleurs, avec un tueur assassinant des types précis de personnes à la chaîne berkowitz lui, était un adorateur du hasard. Aucune de ses victimes n'avait de lien avec la précédente. Le hasard, c'est les carburants de la paranoïa. Heureusement, il commit l'erreur d'utiliser la même arme pour chacun des meurtres, ce qui, au final, permit à la police de le coincer. Comme quoi, varier le mode opératoire et l'arme de base reste un point à garder en tête pour rendre son tueur flippant quand on écrit genre d'histoire. Berkowitz en était devenu prévisible à force, et c'est ce qui causa sa chute. Et vous allez me dire, son histoire atroce aurait pu s'arrêter ici. Mais l'après prend une tournure encore plus particulière. Quand on se fait arrêter on se mure dans le silence et on finit sa vie en prison, ou bien on décide de jouer au camp. Je vous laisse deviner la décision prise par Berkowitz. Dans un premier temps pour se dédouaner, il met l'origine de ses meurtres sur le dos de son voisin. Le tout au travers d'un scénario disant que ce dernier avait commandité les meurtres via son chien qui était possédé par un démon. J'ai envie de dire rien que cela. Au point où on en était Est-ce que ça vous choque vraiment Voyant que personne n'était dupe pendant son procès, il finit par avouer que tout cela n'était qu'un mensonge. Est-ce que ça fera quand même disparaître le fait qu'on puisse le qualifier de psychopathe et accessoirement de pyromanes fini Non, pas du tout. La seule bonne chose qui ressortira de son histoire, c'est qu'après son jugement, une loi a vu le jour obligeant les ventes des produits liés à un serial killer à revenir aux familles des victimes. Une bonne chose malgré tout. Mais là où Berkowitz représentait une approche assez frontale du tueur en série, d'autres creusaient encore plus profond jusqu'au très fond du malsain. David, Parker, Ray était l'un d'eux. Et son petit nom de scène donne déjà une vague idée de ce qui nous attend en creusant. Il s'agit du Toybox Killer. Que vous allez me dire Oh, c'est très simple. Parker Ray utilisait un camion avec une gigantesque remorque qu'il avait affectueusement renommée sa Toy Box, pour la simple et bonne raison que cette dernière était une véritable chambre de torture. Viol, kidnapping, meurtre, il suffit de toucher du doigt une perversion, et d'un coup vous allez découvrir que ce charmant personnage s'y a donné avec une passion pour le moins gerbante. Le twist est que comme d'autres tueurs en série, avant lui ou après lui d'ailleurs, il lui est arrivé d'agir avec sa femme. Lui tuait, elle, elle l'aidait à faire disparaître les corps peu après un délicat travail d'équipe pour le moins répugnant. Le sadisme du personnage tenait aussi dans le fait qu'il pouvait dans certains cas s'amuser à garder certaines de ses victimes vivantes pendant des semaines ou des mois, le tout avant de soit les livrer à des amis de son cercle proche pour finir le travail, bien s'en affranchir lui-même, et ce de manière dont je ne vais même pas débattre ici pour ne pas vous faire vomir. Et là encore une fois, on se dit que lorsque l'on écrit des envies en forçant le trait, et en se disant que ça fera plus véridique, qu'on est dans le faux la plupart du temps. Il y a quelque chose de malsain et fascinant à étudier les fêlures de ces types. Je ne dis pas de plonger dans leur univers loin de là. Le voyage n'est pas pour n'importe qui, mais d'un homme à l'autre. Il est parfois intéressant d'essayer de voir ce qui nous sépare du monstre. Où se situe la ligne de démarcation qui indique qu'après son passage, il n'y a plus d'espoir de retour Le monde est cent fois plus rempli de taré que votre imaginaire. Ça, il faut le comprendre. Et même en allant dans ces recoins les plus sombres, vous n'égalerez jamais le réel. C'est sûrement cela qui est bien souvent le plus flippant dans le fond.